0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Hohe Inflationsraten, ein leergefegter Arbeitsmarkt in den USA, die sich ankündigende Zinswende, all das ließ die Märkte unbeeindruckt. Erst die neue Corona-Variante Omikron sorgte für einen Kursrücksetzer. Doch auch diese Korrektur ist wieder ausgestanden. Ist der Weg frei für eine Weihnachtsrallye oder verderben uns die Notenbanken die Stimmung? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, das war echt eine recht kurze Korrektur, oder?
1: Ja, sie hat ein, zwei Tage gedauert im Wesentlichen. Als Omikron eben aufkam und äh, die Märkte dann dieses Thema nicht einschätzen konnten. Ich glaube, das können sie heute immer noch nicht wirklich. Aber beispielsweise der amerikanische ich sage jetzt einfach mal, Chef-Virologe Fauci hat sich dann etwas unbesorgter geäußert und in dem Kontext haben sich dann eben die Märkte doch wieder erholt, weil die globalen Kapitalmärkte nun mal mehr auf die USA gucken als auf Deutschland oder das, was Herr Drosten dann beispielsweise von sich gibt.
0: Hm. Aber ist denn diese neue Corona-Variante wirklich an den Märkten schon ganz abgehakt oder kann da nochmal was kommen, wenn wir vielleicht neue Lockdowns erleben?
1: Ja, natürlich kann da noch was kommen, also... Es ist im Moment offensichtlich die Einschätzung, dass man das Thema in den Griff bekommen kann über Booster-Impfungen, dass die Variante vielleicht nicht so gefährlich ist, auch wenn sie ansteckender ist und damit haben die Märkte das dann relativ schnell wieder ad acta gelegt, wobei man auch hier sagen muss, sind natürlich auch wieder Unterschiede zwischen den Sektoren, also Tourismus, Fliegen sind doch 20 Prozent im Keller mittlerweile, wohingegen natürlich all das, was dann eher in Richtung Stay-at-home geht, davon profitiert, aber auch hier durchaus selektiv und unter hohen Schwankungen.
0: Ein anderes Thema, was die Märkte immer noch ziemlich kalt zu lassen scheint, ist die hohe Inflation und die erwartete Zinswende in den USA. Warum ist das so?
1: Ja, ich glaube, sie ist erstens gut vorbereitet. Also man redet ja schon ein bisschen länger darüber und äh, sie wird wahrscheinlich auch mit aller Vorsicht vorgenommen werden. Das hat zumindest Jerome Paul auch immer wieder gesagt. Wir erwarten, dass die Notenbank zunächst mal die Rückführung des Kaufprogramms beschleunigen wird. Dass,
0: die Anleihen sind das, ne?
1: Genau, von Staatsanleihen, aber auch hypothekarbesicherten Papieren dass das dann vielleicht Anfang des zweiten Quartals gänzlich aufhört. Dann kauft die Notenbank natürlich immer noch Anleihen auf, weil sie einfach das Niveau hält. Also wenn rücklaufende Anleihen kommen, werden die wieder aufgefüllt. Aber es wird der Bestand nicht weiter erhöht werden. So Und das würde dann laut allem, was man bisher gehört hat, den Weg frei machen, dann auch zu Zinserhöhungen zu kommen. Hier preist der Markt im Moment drei Schritte ein. Im kommenden Jahr, da müssen wir mal gucken, ob das wirklich so aggressiv sein wird, denn können wir vielleicht gleich noch eine Minute drüber reden, wenn man sich so die Struktur der Zinsstrukturkurve in den USA anguckt, auch die Terminkontrakte, dann scheint der Markt zwar zu glauben, dass die FED aggressiv am Anfang ist, aber dass sie damit dann eben auch die Wirtschaft in den folgenden Jahren stärker beschädigt.
0: Was heißt denn aggressiv sein? Also drei Zinsschritte können ja Trippelschrittchen sein oder es können ein richtig satter Schluck aus der Pulle sein. Wie groß ist so ein Schritt dann in der Regel? Was erwartest du?
1: Ja, der Markt erwartet 25 Basispunkte-Schritte, also 0,25 Punkte, Dann im Grunde genommen für jedes weitere Quartal 2022, so dass wir dann von 0 bis 0,25, wo wir im Moment liegen, eben auf rund 1% dann kämen, also 0,75 bis 1%. Mal gucken, ob es denn dann so kommt. Wie gesagt, das wäre schon eine relativ große Geschwindigkeit und man muss dann sicherlich auch überlegen, wie weit geht denn die Inflation ohnehin herunter im nächsten Jahr? Also wie viel ist denn wirklich temporär und wie viel ist strukturell? Wie wird es mit der Partizipationsrate weitergehen? Eine große Unbekannte, also viele Menschen, die sich aus dem Arbeitsmarkt verabschiedet haben, in der Corona-Krise bisher nicht zurückgekommen sind, weil sie Gelder vom Staat bekommen haben oder vielleicht, weil sie ja, in Rente gegangen sind oder sonstige Dinge machen. Da gibt's also viele Unbekannte in dem Spiel, will ich einfach sagen. Und von daher sind drei Zinsschritte, glaube ich, schon relativ aggressiv vom Markt gepreist. Und wir werden sehen, ob die FED dem auch wirklich folgen wird. Was dann, wie gesagt, von den zukünftigen Entwicklungen abhängt.
0: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, prognostiziert ihr in eurem Jahresausblick, also die Deutsche Bank Jahresausblick, einen Zinsschritt richtig?
1: Richtig, ja. Aber das ist natürlich auch schon gewesen vor den Aussagen von Jerome Powell vom Kongress, wo er gesagt hat, dieser temporäre Inflationseffekt, darüber bräuchte man wohl nicht mehr reden. Die Inflation ist nachhaltig und längerfristig. Das war sicherlich auch noch vor Omikron. Das geht dann ein bisschen in die andere Richtung. Der Markt hat aber doch Jerome Paul zum Anlass genommen, um hier, wie gesagt, doch etwas aggressiver auf mittlerweile drei Zinsschritte zu gehen im nächsten Jahr. Im übernächsten ganz nebenbei nochmal um drei. Und das Erstaunliche ist ja dabei, dass die Zinsstrukturkurve einfach flacher wird. Das heißt, das lange Ende, die Zehnjährigen reagieren nicht in der gleichen Weise mit, sondern die Zweijährigen werden dann nach oben geschoben. Das wiederum deutet darauf hin, dass der Markt eben glaubt, dass das dann in 2023, 2024, 2025 etwas schwieriger mit der Wirtschaft werden könnte. Und diese Ansicht wird offensichtlich bestätigt durch den Umstand, dass ein Monatszinsen sozusagen als Terminkontrakt in drei Jahren niedriger Rentieren als in zwei Jahren. Also wenn ich mir die Einmonatszinsen angucke und wie sie gepreist, wie sie erwartet werden in drei Jahren und in zwei Jahren, dann ist da eine negative Differenz und das bedeutet ja, dass der Markt in drei Jahren schon annimmt, dass die FED den ersten Schritt wieder nach unten macht, bevor sie überhaupt...
0: Also die Zinswende von der Zinswende quasi...
1: Genau, der Markt preist sozusagen schon eine Zinssenkung ein, bevor es denn überhaupt mal die erste Zinsanhebung gegeben hat. Das alles wird sicherlich zu beobachten sein und sehr spannend und insgesamt glaube ich an den Kapitalmärkten, nicht nur bei Aktien, sondern auch bei anderen Instrumenten, also auch im Rentenmarkt, wahrscheinlich auch im Rohstoffmarkt für Volatilitäten immer wieder führen, wenn eben das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlägt.
0: Gucken wir nochmal auf die Aktien. Ich finde das ja immer ganz spannend. Auf der einen Seite gelten Aktien natürlich als Sachwerte, also würden von hoher Inflation immer eher profitieren. Andererseits müssen die Unternehmen ja diese hohen Preise selber bezahlen, also hohe Einkaufspreise, hohe Rohstoffpreise, wenn die Löhne hochgehen. Auch, dass sie das immer noch an ihre Kunden weitergeben. Wir sehen ja extrem sportliche Inflationsraten. USA jetzt gerade neueste Zahlen für den November 6,8 Prozent. Wie lange können die Unternehmen das noch weitergeben? Und was passiert, wenn sie es nicht mehr können?
1: Ja, also viel oder einen großen Anteil an der Inflation hat sicherlich die Energie immer noch, weil die Energiepreise gerade im letzten Jahr dann doch deutlich angezogen sind. Das wird sich voraussichtlich in der Weise nicht wiederholen. Die OPEC möchte ihre Förderquoten bis September des kommenden Jahres wieder ausgeweitet haben auf normales Niveau. Ob sie dann darüber hinaus weitere Kapazitäten hat, darüber kann man sicherlich diskutieren. Die Nachfrage wird nach wie vor an Corona und der Mobilität hängen. Also deswegen sehen wir ja auch, dass in den letzten Tagen die Ölpreise doch unter Schwankungen aber insgesamt zurückgelaufen sind. Wenn wir auf die Löhne gucken, dann muss man feststellen, dass sie in den USA stärker steigen als in Europa. In Europa haben wir bisher kaum Lohnsteigerungen. Und wie gesagt, das hängt dann wiederum davon ab, wie stark der die Partizipationsrate ist. Die amerikanische Notenbank geht davon aus, dass viele der in der Corona-Krise aus dem Arbeitsmarkt ausgeschiedenen, erwerbsfähigen Personen im Laufe des nächsten Jahres zurückkommen werden, weil die staatlichen Schecks, die man in diesem Jahr verschickt haben, dann irgendwann ausgegeben sind und die Menschen also wieder arbeiten müssen. Aber Tatsache, du hast es ja in der Einleitung gesagt, ist, dass der amerikanische Arbeitsmarkt doch ziemlich leer ist. Wir haben Gerade auch bei den Neuanträgen auf Arbeitslosenhilfe jetzt ein Tiefstand seit, ich weiß nicht, 50 Jahren gesehen. Also auch der sogenannte JOLS-Report, wo die FED immer sehr intensiv drauf guckt. Also wie viele offene Stellen gibt es denn und wie wechselwillig sind denn die Arbeitnehmer? Wechseln wird man ja vor allen Dingen dann anstreben, wenn man woanders bessere Löhne bekommt. Also all das ist im Moment sehr eng. Und von daher gilt es wirklich zu beobachten, wie diese Partizipationsrate weitergeht und wie das dann auf die Inflation wirken wird. Aber sie wird in jedem Falle aufgrund von Basiseffekten im nächsten Jahr zurückkommen. Sie wird nicht bei knapp sieben Prozent bleiben, wie wir sie im Moment sehen.
0: Ja, hoffentlich. Und wie sieht es in anderen Teilen der Welt aus? Wir haben ja wirklich diese Woche ähm, ein brandaktuelles Thema für unseren Podcast, weil eigentlich alle Notenbanken auch tagen. Fett haben wir jetzt abgehandelt. Wie sieht es mit der EZB aus? Wird da schon irgendwas erwartet, irgendwelche großen Ankündigungen? Ich glaube, Zinserhöhungen, das wird noch dauern im Euroraum, aber vielleicht nochmal mit Blick auf die Anleihekaufprogramme?
1: Die Europäische Zentralbank ist sicherlich in einem völlig anderen Camp als die amerikanische Notenbank, obwohl ja auch die Inflationszahlen in Europa nicht wirklich niedrig sind. Trotzdem warnt man immer wieder vor den Risiken, hier zu früh zu agieren. Wir gehen davon aus, dass auch vor dem Hintergrund von Omikron Frau Lagarde sich eher vorsichtig ausdrücken wird. Nichtsdestotrotz hat die Notenbank angezeigt, das pandemische Kaufprogramm PEPP im nächsten Jahr einstellen zu wollen, nämlich am Ende des ersten Quartals. Sie wird im Gegenzug möglicherweise, aber das wird sie sehr flexibel halten, das normale Kaufprogramm ein Stück weit aufstocken. So dass zwar weniger Anleihen neu gekauft werden, aber es werden immer noch in erheblichem Umfang dann Anleihen vielleicht in der Größenordnung 40, 50 Milliarden Euro pro Monat gekauft werden. Und dann muss man sehen, wie es denn dann 2023 weitergeht. Hier gehen einige davon aus, dass das Kaufprogramm möglicherweise ganz eingestellt wird und dass dann gegen Ende 2023, Anfang 2024 auch mal über Zinserhöhungen in Europa nachgedacht werden könnte. Aber ich glaube, das sind wir noch ziemlich weiterhin und das gucken wir uns dann in der Zwischenzeit noch zwei, dreimal an.
0: Mit Blick jetzt auf eigentlich alle großen Notenbanken, egal ob FED oder EZB, glaubst du, die Sitzungen in dieser Woche haben das Zeug dazu, uns die Jahresendrally zu verleiden und sie abzuwürgen? Weil eigentlich läuft es ja ganz gut an den Märkten.
1: Eigentlich läuft's ganz gut, wie gesagt, außer dieser Omikron-Rücksetzer. Wir müssen aber wohl, und das hatten wir ja auch schon mal besprochen, Jessica, immer wieder mit Volatilitäten leben. Wir wissen nicht, OPEC, Partizipationsnotenbank, vor allen Dingen aber Corona jetzt so kurzfristig. Also ich glaube, dass wir nicht unbedingt noch eine Jahresend-Rally sehen, sondern dass wir weiter vor uns herschaukeln werden, übrigens noch den gesamten Winter. Ich glaube, dass wir dann ab Frühjahr Besserungen sehen bei den Wertschöpfungsketten, bei den Energiepreisen und dann mit Sicherheit einen besseren Eindruck haben, was die Inflation angeht, was denn nun wirklich jetzt temporär und was strukturell ist. Aber ich glaube, für den Moment werden wir mit weiteren Volatilitäten rechnen müssen. Jahresendrally, das sind nur noch ein paar Tage, ist, glaube ich, kaum einzuschätzen.
0: Es wäre aber eher die Corona-Krise, also die weiter steigenden Infektionszahlen, die uns die Stimmung verleiden würden, als die Sitzungen der Notenbanken. Da erwartest du jetzt keine böse Überraschung.
1: Nein, ich erwarte keine Überraschungen. Wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund von Omikron und Corona. Und insofern würde ich tatsächlich erwarten, wenn wir hier über Weihnachten, der ein oder andere Politiker hat ja schon davon gesprochen, Ruhephasen. Einlegen sollten, weniger reisen, dass das nochmal auf die Stimmung drücken kann und dann werden sich die Anleger auch positionieren. Die meisten werden ganz ordentliche Gewinne in diesem Jahr in den Büchern haben, wollen die dann auch nicht mehr riskieren und werden sich dann eben positionieren für den Jahresstart 2022.
0: Mhm. Und wie sieht es mit China aus? Da gibt es ja auch so das ein oder andere Thema, was uns die Stimmung vielleicht doch noch verleiden könnte.
1: Ja, China ist ja lange Zeit die Wachstumslokomotive der Welt gewesen, hat zuletzt etwas geschwächelt, sicherlich aus selbstgemachten Gründen. Man hat ja auch angekündigt, dass man ein stabiles und nicht mehr so ein hohes Wachstum haben möchte. Also von daher kann das auch nicht überraschen. Nichtsdestotrotz scheint man jetzt ein bisschen wieder in die andere Seite zu gehen. Credit Impulse, Immobilientransaktionen werden erleichtert. Die Mindestreservesätze sind gesenkt worden. Also das spricht doch dafür, dass wir im nächsten Jahr ein ordentliches Wachstum in der Volksrepublik sehen werden. Und zum Thema Immobilienmarkt, der natürlich heiß diskutiert wird, ist das aus meiner Sicht zumindest ein eher chinesisches Problem, was Spillover-Effekte dann haben könnte, wenn chinesische Konsumenten weniger deutsche Autos und französische Handtaschen kaufen oder ähnliches. Aber der Staat scheint hier reinzugehen in die Unternehmen, die eben negativ betroffen sind und für eine geordnete Abwicklung zu sorgen. Also ich glaube nicht, dass die Unternehmen restrukturiert werden, sondern die werden abgewickelt. Die Vermögenswerte werden verkauft werden und dann wird der Staat, wie gesagt, sich dem annehmen. Und das hoffentlich in geordneter Art und Weise, also zumindest sind da Gremien gegründet worden, die heute in den Unternehmen sitzen und genau dieses ja jetzt bewerkstelligen sollen.
0: Und da gibt es natürlich noch ein Thema, nicht, dass jemand denkt, wir hätten es nicht mitbekommen, ja, wir haben eine neue Bundesregierung und wir haben einen Koalitionsvertrag, aber das ist, glaube ich, für die Börse eher ein Null-Event im Moment, das sind eher langfristige Weichen, die da gestellt worden sind, Stichwort ESG, Nachhaltigkeit, oder?
1: Ja, das sind natürlich ganz grundsätzliche Trends, die einfach richtig sind und uns viele Jahre begleiten werden auf der anderen Seite. In den Themen, die dann börsenrelevant sein können, wenn wir über mögliche Sanktionen Richtung Russland sprechen, Konflikte in der Ukraine, dann sind das, glaube ich, Themen, die eben nicht ganz deutsch gelöst werden, sondern im internationalen Kontext. Und insofern ist die Bundesregierung natürlich wichtig, aber die Kapitalmärkte gucken eben doch deutlich stärker auf solche Events wie jetzt den Immobilienmarkt in China, weil er eben Wachstumsimplikationen hat auf die Notenbanken und derartige Themen als über die Fragestellung, ob die Bundesregierung sich vornimmt, bis wann auch immer elektrifizierte Autos auf den Straßen zu haben und so und so viele Wohnungen bauen zu wollen pro Jahr. Ich glaube, das ist dann für die einzelnen Unternehmen hier in Deutschland vielleicht wichtig, aber für die internationalen Kapitalmärkte nicht so.
0: Abschließende Frage. Ich bin eine langfristige Investorin, recht weit aufgestellt, habe aber auch ein Spielgelddepot. Würdest du mir empfehlen, dann vielleicht auch ein paar Gewinne mitzunehmen, bevor ich mich ganz entspannt in die Weihnachtsferien verabschiede? Oder muss man nicht handeln?
1: Also ich tue mich ja schon mit dem Begriff Spieldepot schwer, weil ich...
0: Das ist das, wo ich mal ein bisschen was riskiere mit kleinen Summen und vielleicht auch mal auf eine Einzelaktie setze und nicht das ganz langfristige Altersvorsorge-Depot. Es ist kein Zockerdepot.
1: Ja, aber niemand weiß es. Also ich habe mich ja lange Jahre mit der Effizienzmarkthypothese beschäftigt, die eben sagt, dass der beste Schätzer des Kurses von morgen der Kurs von heute ist. Keiner weiß, was morgen und übermorgen passiert. Die Aktienmärkte haben, weil wir Wachstum auf dieser Welt haben, Gott sei Dank und technischen Fortschritt, Gott sei Dank eine positive Drift. Und um diese positive Drift oszilliert dann eben der aktuelle Markt. Aber ob der bis Weihnachten nun jetzt da drüber oder da drunter steht, das steht in den Sternen, das kann dir, glaube ich, niemand auf diesem Planeten wirklich beantworten und insofern möchte ich das hier auch nicht tun.
0: Das ist schade, da muss ich mir doch eine Kristallkugel zu Weihnachten wünschen. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven to go und falls wir uns nicht mehr sehen und hören, frohe Weihnachten allen.
1: Ich glaube, wenn ich den einen noch sagen darf, natürlich die frohen Weihnachten auch von meiner Seite, aber es geht eben nicht darum, hier kurzfristig, Tipps zu suchen und ähnliches, sondern strategisch vernünftige Anlage, bewusst zu sagen, wo man Risiken eingehen möchte in diesem Niedrigzinsumfeld, indem man den risikolosen Zins eben bekommt, wenn man risikolos anlegt und dann muss man bewusst sagen, wo bin ich bereit, ein paar Risiken einzugehen, wo glaube ich sie auch beherrschen zu können und daraus ergibt sich dann auch eine vernünftige Rendite. Hin und her handeln, traden, zu glauben, man ist schlauer als der Markt, ist, glaube ich, eine schwierige Veranstaltung.
0: Gut, dann lassen wir das und bleiben lieber beim langfristigen Anlegen. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gern.